0: Bueno, niñitos, a ver qué sucede. Un pequeño reencuentro. Así que cada uno, posición, la que quiera nos permita el cuerpo, eso recuérdelo siempre. Pero, desde ese primer intento, la atención tiene que estar, por sobre todas las cosas, en la superficie. No importa que al instante siguiente imposible de saber cuánto es ese instante en tiempo, la mente se nos vaya a donde ella quiere. Obviamente, a algún contenido emotivo. Esto nos está indicando, si uno le presta atención, por eso lo menciono de una manera u otra casi siempre, es la forma en la cual funcionamos a lo largo del día, a lo largo de los días de nuestra existencia. Y también es bueno para empezar a conocerse de qué manera cada uno de nosotros tiene una reacción ante esas circunstancias emocionales superficiales que se conectan, y digo superficiales porque están a la orden de los cinco sentidos con la información que de afuera nosotros recibimos. Las relaciones que compartimos, no solamente la información. Y todo eso tiene un sino, tiene una connotación que es importante estudiarla, investigarla, porque nos va a llevar a saber por qué somos como somos en la actualidad y que hay un conflicto. Nosotros vivimos permanentemente en conflicto ya sea puertas adentro o puertas hacia afuera. Ese conflicto, puertas hacia adentro, generalmente es el que genera el conflicto, puertas hacia afuera, las eternas discusiones, los desconfíos, las dudas, los odios, las fragmentaciones aún con los seres queridos, y es muy difícil, entonces, cuando uno llega a la conclusión del autoconocimiento. ¿Qué hacemos con el otro o los otros? Y aquí yo no voy a ponerme en femenino y en masculino. Ustedes hagan la separatividad de los géneros conforme les surja en su momento. ¿Qué hacemos? Si a nosotros nos costó, en primera instancia... Reconocernos, trabajamos quizás meses u años para intentar encontrarnos, aceptarnos, comprendernos. ¿Cómo hacemos que él o los otros hagan lo mismo de un día para el otro? Entonces comprendemos qué paciencia es la que debemos trabajar y hay que trabajarla. Para que no haya un conflicto mayor que el que venimos manteniendo. ¿Y cómo se hace esa paciencia? Ignorando. Pero que la ignorancia no sea tal que cause en el otro los otros violencia, porque cree que no le da muy importancia a lo que él piensa, siente o dice sino es que simplemente debemos acompañar, como antes decían los viejos, como a los locos, hay que seguirles el trote. Entonces una manera en la cual nosotros no incendiamos la leña. Y si está incendiada la leña, no le agregamos más leños. Y todo eso, chicos, es un trabajo, es una práctica. Esto que nosotros hacemos en realidad, si no sirve para las cosas cotidianas, no tiene ningún valor. Si creemos que a través de esto nosotros vamos a escapar a esa realidad social, cultural, de todos los días, estamos equivocados, al menos que nos autoengañemos. Con lo cual, cuando despertemos posiblemente tengamos dolores de cabeza, insoportables. Entonces no hay tampoco con esto que pasarse al otro extremo del conformismo. No, el famoso darse cuenta, darse cuenta que la realidad no es otra cosa más que el momento que está constituido a su vez por un resumen, por un archivo de los tiempos idos, del llamado pasado. Todo lo que hemos vivido ha dejado su impronta. Uno más, otro menos, depende de cada uno. Y ahí es donde viene, entonces, precisamente, que este trabajo llamado meditación nos permita encontrarnos a cada uno mientras estamos todos juntos. Para mí sería muy simple, muy fácil, como hacen la mayoría, que todos hagan algún trabajo. Obviamente va a ser emocional. Jamás va a poder ser aquello que se llama espiritual o psíquico, o psicológico, jamás. Y eso no sirve, es un entretenimiento bello, y hermoso, pero una gran pérdida de tiempo. Y sería algo más que pasa a la colección. En nuestro pasado. Entonces el trabajo consiste nada más cuando podemos en observar en qué estamos. No nos preguntemos por qué estamos en lo que estamos, sino qué está haciendo aquello que decimos nuestra mente, nuestra conciencia, el contenido del cerebro, que son las mentes celulares con información interminable, entonces, poder poco a poco captar esos momentos mediante la observación hasta que pasamos a ser parte de lo que estamos observando. Ese es un entretejido, una trama interminable y es la manera en la cual funcionamos. Por lo tanto, poder ser espectador de nuestra propia obra nos va a dar la posibilidad de comprender dónde hemos recargado la tinta, el acento. Y obviamente, habrá una causa por el cual lo hicimos, un momento en el cual lo hicimos. Y así es como uno aprende a abrirse. a confeccionarse dentro de sí nuevos senderos para recorrer. Y una vez que llegue, porque llega, el momento de comprenderse, de aceptarse, porque llega el momento del reconocimiento de dónde somos, lo que somos, ahí no termina, ahí recién comienza nuestra vida verdaderamente. ¿Y cuál es la diferencia entre la vida anterior y la nueva? Que la vida anterior intentó ser normal y eso nos generó conflictos tras conflictos. La vida nueva va a ser natural y en esa naturaleza nosotros nos vamos a intentar adaptar al momento, a la circunstancia, a los hechos es decir, al presente. Y para que eso ocurra, que nuestra vida sea natural, el pasado en ese momento no estará presente. Sin embargo, nosotros estaremos sabiendo que respondemos en ese presente conforme nuestro pasado, porque estamos en la superficie, estamos en el consciente. Entonces es toda una ciencia, un arte, lograr unos minutos como lo están intentando ustedes y aún yo hablando lo estoy intentando conmigo mismo. Porque me estoy observando mientras les comento lo que les comento. Y me he dado cuenta que pareciera ser que fluctúa dentro de mi existencia todos esos yoes que mi vida sobre esta tierra y podríamos decir la forma de la materia que ha recopilado existencia tras existencias de vida tienen una marca que me distingue es mía y es única y es a la que reacciona junto a la normalidad con la naturalidad. Es decir, que en algún momento, en el presente, ustedes van a actuar con las dos fórmulas, la normalidad adquirida, superficial, y la naturalidad profunda que supieron encontrar mediante estos momentos elegidos por ustedes para meditar. Debe comprenderse entonces, tal vez no lo dejé muy en claro, que el superar la normalidad para convertirse en naturales no significa que esta, la normalidad, nunca más vuelva a estar al contrario. Eso va a ser totalmente instintivo, como suele decirse. Porque es lo que nosotros hemos mamado desde el vientre. Y al salir de él, hemos continuado el contacto, las directivas, los aprendizajes y todo lo demás. Entonces, es obvio que en el presente, al actuar con los cinco sentidos con el ego, Vamos a reaccionar de esa manera, pero, conjuntamente con ello está lo que nosotros ya sabemos que somos, la naturalidad. Y este va a ser quien, sobre ese pasado, en la reacción, construirá el presente, el momento en el cual somos, en verdad, nosotros, sin nada que ocultar o esconder sin nada que imponer, porque no nos interesa imponer, sino establecer una relación fluida, real, una relación totalmente natural, donde se pueda dialogar, intercambiar opiniones, crecer. Si se comprende esto que estoy diciendo, entonces veremos que rara veces tenemos verdaderamente diálogos, tenemos esos momentos naturales de expansión, de crecimiento. Y no tiene que haber esfuerzo alguno. Donde hay un menor esfuerzo, entonces somos normales y generaremos un conflicto, habrá una fricción. Habrá, como quien dice, una rotura. Al menos el cristal se habrá fragmentado, dividido. Y por más que lo remendemos, soldemos, empalmemos, como tantas cicatrices que tenemos en nuestra piel, se va a notar lo que sí puede servirnos quizás de recordatorio cómo aconteció el hecho una operación por tal causa de enfermedad de accidente, de lo que fuere cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes cuando fuimos adultos, adultos mayores ahora tal vez y comprender entonces que eso es la vida los cambios permanentes y constantes pero que sin embargo no están librados al azar sino que cuando hay aceptación es porque convibramos con ello hay una cierta analogía o simpatía que permite que lo aceptemos y a la vez seamos aceptados. Nosotros, por ejemplo, quizá lo único que nos une es esto. El resto nos separaría eternamente. Sin embargo, esto alcanza para que cada uno pueda tener dentro de sí y a su vez después que lo desarrolla, lo hace crecer, lo da fuera de sí. Y de esa manera entonces estamos colaborando con la existencia misma, con lo llamado vida o naturaleza. Darnos cuenta de ello no está diciendo que el presente para nosotros es una eternidad en la cual entonces el pasado estará con su normalidad, con lo que aparentemente somos, y estará de esa manera potenciándose hacia un futuro diferente por la naturalidad de ese presente que captamos en forma presente. Presente de afuera, presente de adentro, presente eterno. Y es naturalidad. Quizás parezca, parezca muy complejo lo que he tratado de narrarles, de explicarles, pero si están abiertos, si se han relajado, si se han soltado el subconsciente, ya lo tomó. Ya lo comprendió, ya lo hizo suyo, ya lo investigó. Así que lo único que le queda entonces al subconsciente es... Conectarse con lo consciente, con el intelecto, con el ego, e informarle. Y como éste no se va a resistir a esa información, como lo ha hecho tantas veces, como ya va cediendo terreno porque va comprendiendo que hay otra existencia que él desconoce, pero que le pertenece, a regañadiente primero, con alegría después, y esto requiere tiempo, el tiempo que dicen que no existe en otras dimensiones, acá existe, hará lo suyo. Y ese hacer lo suyo nos va a indicar que llegaremos a ser nosotros, que nos viviremos entonces como corresponde vivirse a uno mismo. Así que lo importante, chicos, es estén en lo que ustedes estén por momentos. Y recuérdese siempre que esos momentos son eternos. Son eternos porque en su vibración se conectan hasta una dimensión imposible de percibir con nuestros acotados sentidos. El sexto, que aún no es tenido en cuenta, no es estudiado, es que en verdaderamente continúa esa conectividad hacia el más allá, pero que a su vez también tiene un límite. Que no obstante, si llegamos con ese sexto sentido, que es la mente, que es el efluvio de las neuronas a través de la glándula pineal, esa glándula puesta en marcha es el radar universal cósmico y solamente puede accederse a ella por ahora en nosotros estando así. ¿Y con quién se conecta? Con la pitituaria. la glándula madre de todas las demás glándulas de la materia de la Tierra. Por eso comprender cómo funcionamos nos permite acceder a nuestra identidad, a nuestra realidad, a nuestra verdad. Cuando digo nuestra me refiero a uno mismo, como individuo, pero cobrado. No confunda que ser individuo no significa ser para nada, distinto al resto de la humanidad. No, tiene una particularidad nada más. Eso hay que tenerlo en cuenta para evitar la soberbia. La creencia de la superioridad y todo lo demás. Ser intelectual no significa nada. Aunque ser intelectual para este mundo significa tal vez el poder y la buena vida. Mas no significa la felicidad, ¿eh? Así que todo esto tiene que llevarnos a comprender lo que vemos, lo que hemos vivido, han vivido nuestros padres y abuelos, y lo que tal vez están viviendo nuestros hijos porque nosotros desconocíamos estos, estos trabajos que nos están mostrando la verdad de, de la vida, de la existencia, de la naturalidad. Así que, chico, este simple y sencillo trabajo de no hacer nada, de dormirse o no, de por ahí estar discutiendo con uno mismo por unos instantes, de querer cambiar la imagen que ha surgido, que se desgrana tal vez o se descuelga, de algún suceso adverso, que así lo consideremos, etcétera, etcétera, nos va a permitir ser lo que debemos ser, humanos. Y esto no pretende otra cosa más que llevarnos a ser seres humanos. La meditación no hace otra cosa más que conectar las infinitas conciencias o mentes que esas conciencias tienen para que nos reconozcamos qué significa en este planeta ser humanos. Un breve y pequeño resumen. Lo superficial es lo que nos relaciona con el medio ambiente. En todo orden este medio ambiente. Y lo superficial en nosotros es la supervivencia. El hambre, la reproducción, etc. inmediatamente eso entra en conflicto con las emociones, con los sentimientos. Las emociones y los sentimientos generan, obviamente que a través del pensamiento e imaginación, que va a estar constituida por lo que hemos asimilado desde que comenzamos a transitar el vientre materno. Y luego, lo último, lo más profundo, lo que nosotros en realidad somos energéticamente, a eso se le suele llamar espiritualidad. Yo le digo psicología pura, la mente de la mente. Eso es única en cada uno de nosotros, pero hermana, así que tiene un cierto parentesco, un cierto podríamos decir, semejanza con el resto de los humanos. Por eso entonces suele decirse en estas cosas que hay un solo cerebro humano. Así que chicos, ustedes, por una razón que desconozco y que tal vez ustedes mismos la hayan perdido, o no, no esté presente están buscando respuestas hay una necesidad imperiosa que en alguna parte de ustedes los ha movilizado a esta práctica yo diría que mi trabajo arrogado por mí mismo después que he comprendido, que he entendido los esfuerzos sucesivos a través de los tiempos de las escuelas de los llamados maestros, no puede ser bajo ningún punto de vista que otro, que el que intento para con ustedes o con, para con todos aquellos que a mí se acercan el transmitir con humildad una realidad siempre existente, nunca perecedera, una verdad que cada uno de los seres humanos portan como identidad de tal especie. Antes de activarse se van a dar cuenta, creo, que están muy activos, por momentos hiperactivos. Pero, ¿qué parte de ustedes es esa? Y se darán cuenta que el resto, la enormidad del resto que nos constituye, está totalmente ausente. En estas cosas se suele decir que se ha cambiado de dimensión, de mundos, se ha ido más allá de la mente. Y el que no sabe, el que hace sus primeras armas, cosa por el estilo, entra a ilusionarse, entra a imaginar milagros que cambiarán su vida. El trabajo de quien está al frente es aclararlo, para evitar precisamente que sea autoengañado. Así que actívese cuando lo desee sin apuro alguno. Hemos cumplido con nosotros.